0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, spätestens seit 2020 ist die Welt gehörig aus den Fugen geraten. Erst kam Corona, dann der Ukraine-Krieg und jetzt löst auch noch der Konflikt rund um China und Taiwan Verunsicherung aus. In Asien wächst gerade die Sorge vor einer militärischen Eskalation. Der anschwellende Konflikt hat auch Folgen für die Kapitalmärkte. Wir sprechen heute deswegen darüber, warum das kleine Land in Asien für die Börse so wichtig ist und warum gerade ETF-Anleger von der Krise betroffen wären. Ja, und dafür begrüße ich Robert Halver. Er leitet den Bereich Kapitalmarktanalyse bei der Bader Bank. Herr Halver, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Ja, super. Herr Halver, mal mit Blick auf Ihre Arbeit als Kapitalmarktanalyst. Ich habe ja gerade schon in der Einleitung gesagt, äh, zuerst kam 2020 Corona, dann vor einem guten halben Jahr hat äh, Russland die Ukraine überfallen und jetzt droht auch noch in Asien der Taiwan-Konflikt zu eskalieren. Lassen sich solche Risiken überhaupt bei der Geldanlage richtig einkalkulieren oder ist das unkalkulierbar einfach? Das sind diese, ja,
1: schwachsten Schwäne, sagt äh, man, die, die kann War man nicht planen. planen. Genau, das passiert eben, damit muss man umgehen, ja, das ist mittlerweile auch ein fester Bestandteil der Analyse, der geopolitischen Analyse, wie schlimm kommt es, also das hat mittlerweile einen starken Stellenwert meiner täglichen Arbeit, also das normale, finanzanalytische Geschehen, die Analyse von damals, die kann man heute nicht mehr hundertprozentig anwenden. Man muss heute zwischen
0: den Zeilen lesen. Das ist heute eine andere Herausforderung, aber es macht ja auch Spaß. Wobei so Black Swan Momente, die haben wir in letzter Zeit etwas öfter gehabt, oder? Ja,
1: das Gefüge ist aus der, ist aus der Rand und Band, könnte man sagen. Corona-Krisen und Ukraine-Krieg und dann auch ein Taiwan-Konflikt. Das sind Dinge, die man auf dem Bildschirm haben muss, die man einschätzen muss weil ja nicht nur das geopolitische Unsicherheitsmoment hoch, sondern auch das wirtschaftliche, weil Taiwan natürlich auch ein wichtiger Bestandteil in der Nahrungskette mhm. der Wirtschaft ist.
0: Mhm, absolut. Jetzt würden aber manche erstmal sagen, mh, Taiwan ist ja nicht ganz so ein krasser Black Swan-Moment wie Corona. Da wusste keiner, gut, ein paar Monate Vorlauf hatten wir in Europa vielleicht, aber hat auch keinen gestört. Aber bei Taiwan ist ja so, dass er seit... Ja, sieben Jahrzehnten letztlich ja schon der Konflikt besteht. Vielleicht mal so ein ganz kurzer historischer Abriss. Da müssen wir ins Jahr 1949 ja springen. Da kämpfte ja die damalige Republik China gegen die Kommunistische Partei im Bürgerkrieg und ja, hat verloren. Da mussten halt Regierung und Elite sowie die Streitkräfte auf die Insel Taiwan sich zurückziehen. Und seitdem haben wir im Prinzip zwei chinesische Staaten. Einmal die Volksrepublik China, und auf der anderen Seite die Republik China, die wir ja in Europa besser als Taiwan kennen. Also und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie so die Regierungspolitik von Präsident Xi Jinping ist, der möchte ja China und Taiwan wieder vereinen. Das hat er schon seit Jahren gesagt und natürlich friedlich, wie er immer sagt. Aber ist das wirklich glaubhaft? Ja, also man muss zuerst
1: sagen, Taiwan ist ja für die Chinesen die heilige Kuh. Die möchte man unbedingt weiter alleine haben und äh, früher, später auch Taiwan hundertprozentig äh, China einverleiben. Bis das ist, 2049,
0: äh, ein ja. Dann wird ja China 100 ja. Jahre alt und dann will man ja wieder diese diese Großmacht sei und alles zusammengeholt haben, so nach dem Motto. Ja,
1: und man hat ja große Befürchtungen, wenn äh, Russland die Ukraine angreift, dass man diesen Windschatten eben auch feststellen muss, dass China sagt, okay, das ist die Gelegenheit, auch Taiwan zu nehmen. Ähm, zumindest kann man bei eins sehen, China hat große Probleme, auch binnenwirtschaftliche Probleme und Amerika macht ja eine Politik, wo sie jetzt in der Schwäche dieses Landes China eben auch sagen, so und jetzt bieten wir den äh, Taiwanesen eben eine Unterstützung, machen das auch publik, weltweit damit klar ist, wenn Taiwan eingenommen werden sollte von China, ist es eben dann etwas, was sofort dann der Weltöffentlichkeit dann sehr negativ auffällt. Also dann ist das sehr deutlich. Und die Frage ist, ob China trotzdem diese Politik weiterführt, diese Annexion dann weiterhin macht oder sagt, nein, im Augenblick müssen wir abwarten. Wir können uns nicht jetzt auch noch erlauben, dass wir zu dieser binnenwirtschaftlichen Krise auch noch eine geopolitische haben. Denn nach wie vor, die zwei Sätze eben auch noch, ist die USA USA als Abnehmerland für Produkte aus China enorm
0: wichtig. Mhm. Und China braucht den Export, weil die Binnenwirtschaft lahmt. Mhm. Wir haben ja vor einigen Wochen schon gesehen, da besuchte ja Nancy Pelosi, das ist ja die Sprecherin des US-Präsentantenhauses. Die hat ja ihren Taiwan-Besuch relativ plötzlich äh, vollzogen. Und jetzt werden auch noch ein paar weitere US-Politiker nach Taiwan reisen und als Frau Pelosi ja nach Taiwan reiste, das gefiel China ja so gar nicht. Prompt gab es ja Militärübungen. Da hat China so ein bisschen was auf dicken Macker gemacht, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Konflikt jetzt weiter eskaliert? Ich meine, Sie haben ja gerade schon die Gegenargumente aufgeführt. Binnenwirtschaftlich sieht es für China gerade nicht so gut aus. Und wenn man sich jetzt noch so einen Konflikt aufhält, ist das ja auch für die eigene Wirtschaft nicht gerade das Beste. Aber trotzdem schwelt dieser Konflikt ja an. Und alle fragen sich ja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es wirklich eskalieren wird? Also die Amerikaner
1: sind ja der Meinung, es ist die Gelegenheit, Taiwan zu unterstützen. Gerade in der Schwäche Chinas muss man jetzt machen. Wenn äh, Frau Pelosi nicht nach Taiwan äh, gereist, wäre wäre das ein Zeichen der Schwäche aus amerikanischer Perspektive gewesen, dass man sagt, wir machen das nicht, wir fürchten eben China. Und hätte China dann sicherlich dann intern gesagt, okay, das heißt, wenn wir dann Taiwan übernehmen sollten oder weiter in Politik betreiben sollten, wird der Westen mit der Führungsmacht USA nicht eingreifen. Das macht man jetzt nicht. Man macht jetzt das Gegenteil. Das heißt, das Risiko für China ist jetzt deutlich höher geworden, da etwas zu machen. Und die Welt blickt jetzt auch sehr stark eben auf Taiwan, auf diesen Konflikt China-Taiwan. Und äh, ja, es ist die Frage, ob China noch den Mut hat, das jetzt unmittelbar zu machen. Ich würde davon ausgehen, dass sie es nicht machen, mhm. ähm, weil einfach die Probleme zu groß werden.
0: Mhm. Sie haben mir ja gerade auch schon angesprochen, dass ja Taiwan für die Wirtschaft besonders wichtig ist. Also, wenn man sich mal anschaut, ist ja eine der wichtigsten Branchen, die wichtigste Branche Taiwans die Chipindustrie. Zwei Drittel der Chips in Computern, Smartphones und auch Autos, die stammen ja letztlich aus Taiwan. Also die Bedeutung für die Weltwirtschaft ist ja ziemlich groß. Welche Folgen hätte letztlich die Eskalation für die Weltwirtschaft, wenn jetzt wirklich eine Eskalation in Taiwan stattfindet?
1: Ja, es gibt ja zwei sehr smarte Halbleiterhersteller, TSCM und UMC, die also smarte Halbleiter auch herstellen, also nicht nur die für Waschvollautomaten oder für Bügeleisen, sondern eben auch, auch für die, die auch, auch wichtig, aber eben auch für die hochpräzisen, hochtechnologisierten Branchen in der Autoindustrie, im gesamten Hightech-Sektor, wurde jetzt ein Konflikt da derart eskalieren, dass äh, die Produktion eingestellt wurde, zumindest vorübergehend eingestellt würde, oder wenn, also dass die Welt nicht mehr an diese Halbleiter kommt, wäre ja das Lieferkettenproblem, dass wir ohnehin schon äh, Corona haben, noch einmal verschärft. Mhm. Das heißt, das weltweite Wirtschaftswachstum käme dann auch noch mehr ja, zum Erliegen. Das ist schon wichtig. Diese zwei Unternehmen sind schon sehr wichtig. Man hat sich auch hier abhängig gemacht. Auch Amerika hat sich davon abhängig gemacht. Aus dem Grund gibt es ja auch massive Bestrebungen, äh, Produktion wieder nach Amerika zurückzuholen. Aber es geht so schnell nicht. Also das kann man so schnell nicht ersetzen, das ist ganz klar. Aber auch mhm. die Chinesen fürchten natürlich, wenn äh, es eine Eskalationsstufe gibt, dass man auch da nicht weiter so produzieren kann. Äh, also von daher haben sie auch eine gewisse Angst, dass auch das Hauptland das China als, als, als das Reich der Mitte nicht mehr ausreichend mhm. mit diesen Halbleitern versorgt werden kann. Und das ist, auch, glaube ich, ein Argument der Amerikaner zu sagen, wir legen jetzt den Chinesen die Risikolatte so hoch, dass sie die einfach nicht mehr überspringen können.
0: Mhm. Sie haben ja gerade schon das Unternehmen TSMC angesprochen. Mit vollem Namen heißt es ja, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, was ein Name, genau. also das wäre echt ein Ding für die nächste Polizeikontrolle, finde ich. Und <lacht> eine Marktanzahl von 50 sind die ja wirklich sehr bedeutend für die Chipindustrie. Und Sie haben mir ja gerade schon angesprochen, wenn die jetzt wegbrechen würden, dann gäbe es ja durchaus noch größere Lieferkettenprobleme. Also wenn man mal auf die Smartphone-Hersteller, auf die Autoindustrie blickt, die ja gerade im Zuge auf wir stellen alle auf Elektromobilität um, die ja darauf angewiesen sind. Also es gibt da doch einen ziemlich großen Rattenschwanz an Folgen, oder?
1: Ja, definitiv. Ganz große Probleme. Im Endeffekt hätte dann China in einer gewissen Zeit dann die Oberhand über diese über diese Halbleiterfertigung und die Welt hätte eben dann das nachsehen. Mhm. Ähm, aber <lacht> Die Frage ist, wie weit kommt es jetzt? Also es ist entscheidend, dass das jetzt läuft. Wir können auf diese Halbleiter äh, die nächste Zeit nicht verzichten. Das kann man, da gibt es keine Alternativen zu. Äh, und von daher ist die Politik äh, Amerikas, ich komme immer wieder drauf zurück, mhm. jetzt auch folgerichtig zu sagen, wir müssen jetzt verhindern, äh, aus wirtschaftlichen Gründen, natürlich aus geopolitischen Gründen, Amerika möchte auch zeigen, dass es immer noch Weltmacht ist, eine starke Weltmacht ist, dass man den Chinesen hier carte blanche gibt und sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir, wir äh, schauen. Das wollen sie definitiv nicht. Von daher ja, kann man überlegen, ob diese Schritte der Amerikaner richtig sind. Aber mhm. es ist auch eine geopolitische Strategie, die Amerika hier sehr konsequent verfolgt. Wir lassen Taiwan nicht fallen. Wir sind noch da und wir wollen auch weiterhin diese Chips haben, Halbleiter haben, bis wir eben auch diese Produktionsmöglichkeiten in Amerika aufgebaut haben. Man hat ja in Amerika jetzt auch dieses, diese neue Bilder verabschiedet, um diese Produktion auch in Amerika stattfinden mhm. zu lassen. Aber wie gesagt, das dauert Zeit, das kann man jetzt noch nicht machen.
0: Klar, und, aber es zeigt ja auch ein bisschen mal wieder, wie abhängig wir in Europa letztlich von anderen Staaten sind. Ich meine, das haben wir schmerzlich mitbekommen mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, was der Wegfall russischer Rohstoff, insbesondere Gas, jetzt für uns bedeutet. Ähm, aber wir sind ja auch massiv abhängig von Asien, gerade von Taiwan, gerade von China, in Bezug auf Chips, aber auch anderen äh, Industrieprodukten.
1: Ja, wir haben die internationale Arbeitsteilung bis ins Letzte verästelt, optimiert bis zum geht nicht mehr und stellen fest, es reicht am Ende der Schmetterlingsflügelschlag, um hier dann diese Lieferketten zu zerstören. Corona hm. oder Krieg, wobei das kein Schmetterlingsflügelschlag ist, aber es ähm, äh, ja oder eine ganze oder eine ganze Flugschar von Kormoran. Also entscheidend äh, entscheidend ist entscheidend ist äh, das Optimum zu finden zwischen Arbeitsteilung, die ja vielen der Welt auch Wachstumsmöglichkeiten Wohlstand gebracht hat, aber auch immer zu sagen, wo muss man die Grenze ziehen und wenn es einem, ja, einer Regierung nicht gefällt oder einem Diktator, je nachdem wie man sieht, mhm. dass man dann auch gewappnet ist, das wird die Kunst sein und hier ist auch zu hoffen, dass die Europäische Union diese Risiken sieht und sich zusammenraufen und sagt, dem müssen wir etwas entgegensetzen. Wohl wissend, dass eine Produktion in China, in Asien Asien vor allen Dingen, ähm, im Allgemeinen sehr viel günstiger ist als in Europa.
0: Jetzt schauen wir mal, was das Ganze für die Börse bedeuten könnte. Für Anleger, auch von für Anleger von ETFs, also börsengehandelten Indexfonds, kann das ja durchaus problematisch werden. Und zwar ja nicht nur für die, die in den MSCI Taiwan investiert sind, das ist ja schon relativ speziell, machen wahrscheinlich nicht alle Anleger, sondern auch für diejenigen, die das Geld ja in den MSCI Emerging Markets, also in einen Schwellenländer ETF stecken. Und das sind ja... Durchaus einige, also viele verfolgen ja die Strategie 70% in den Weltaktienindex MSCI World und ergänzend 30% in irgendeinen Schwellenländer ETF. Und für die hätte das ja auch durchaus folgen, wenn es zu einer wirklichen Eskalation in Sachen Taiwan käme, oder?
1: Ja, die Nahrungskette, die wirtschaftliche Nahrungskette wäre unterbrochen oder zumindest über lange Zeit eben behindert. Natürlich könnte man jetzt argumentieren, dass die Chinesen, wenn es zum schlimmsten kommt, auch bereit wären, diese Chips dann weiter zu verkaufen. Nur, China hätte natürlich dann den Finger am Drücker. Wir wären noch abhängiger nach dem Motto, wenn ihr in Europa vor allen Dingen nicht das macht, was wir wollen, dann gibt es eben weniger Chips. Ja? Mhm. Halbleiter, ja, Chips klingt wie Kartoffelchips, aber wir <lacht> wissen ja, wovon wir reden, Halbleiter. Das ist dann eben auch eine Gefahr, das stimmt. Und dann würden auch die, die ETFs der Merchant Markets also sicherlich eine gewisse Wirkung zeigen, wie der Boxer bei einem Tiefschlag. Mhm. Es, ist, es, ist, es ist wichtig, dass man das sieht, was wichtig in dieser Welt wird, wirtschaftlichen Kette ist, was eben wichtiger ist. Ja. Könnte man natürlich auch umswitchen auf vielleicht westliche Indizes, aber natürlich, wenn sowas passiert, wäre das sicherlich ein weiterer Belastungsfaktor, den man hätte. Und dann ist die Frage, mm. ob die Inflation nicht ohnehin dann auch ein bisschen ansteigt, weil einfach die Chippreise teurer werden.
0: Mm, total. Und wenn man sich auch mal so die Zusammensetzung vom Emerging Markets ETF anschaut, oder von einem Emerging Markets ETF, da ist ja Taiwan nach China das zweitgrößte vertretene Land. Der gerade schon angesprochene Halbleiter- König, äh, TSMC mit 6% die größte Position, also Anleger würden es durchaus merken, wenn da irgendwas eskaliert. Ja,
1: das ist der Großkopferte, wie die Bayern sagen, ja, das ist also, äh, wie im MSC Welt, die, 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 die amerikanischen Hightech-Werte, wenn eben mhm. dann dieser, auf, auf asiatischer Seite, dieser Wert dann einbrechen sollte, äh, dann hat das äh, auf jeden Fall äh, Auswirkungen, eben auch auf ganz Asien und äh, wir wissen, wie das ist mit den Lemmingen, wenn dann eben so ein Index dann auch mal nachgibt, dann geht man generell raus, mit dem Motto, rette sich, wer kann, geht, wenn die sicheren Häfen. und dann ist das... Äh, sehr negativ, keine hm. Frage. So weit muss es ja nicht kommen. Wie gesagt, von daher gibt es ja diese Strategien auch der Amerikaner und der westlichen Welt eben hier, das Risikopotenzial etwas höher zu machen. Das ist im hm. Grunde genommen wie ein großes Wespennetz, das immer größer wird, wo man dann den Chinesen sagt, naja, versucht da mal rein zu Aber ein großes Problem. Ja,
0: ich meine, Sie haben ja schon gesagt, es muss nicht so weit kommen, dass es tatsächlich zu so einer Eskalation kommt. Aber trotzdem sollte man sich ja als Anleger irgendwie positionieren, sich vielleicht äh, überlegen, wie stelle ich meine Investments jetzt auf? Und wenn man sich mal anschaut, da sind Investments in Schwellenländer ja per se risikobehafteter. Also China hat ja auch in der Vergangenheit gezeigt, unabhängig von der Taiwan-Frage, dass ja allein diese diese staatliche Regulierungswut, äh, Innovation total einschränkt, die Börse belastet, die Kurse sind da ja auch im letzten Jahr und als alles noch gut war auf der Welt, zumindest dachte man, äh, massiv belastet hat. Also sollten Anleger überhaupt noch in China oder allgemein im asiatischen Bereich investieren oder was würden Sie da empfehlen? Ja, zunächst
1: muss man in der Tat sagen, China macht keine marktfreundliche politik wenn über nacht dann irgendwelche vorschriften verändert werden ja ich äh, stelle immer die frage auch hier äh, bei uns bei der baderbank wo ist jack ma ja äh, der gründer von alibaba ich habe ihn nicht mehr gesehen macht er sabbatical was macht er also wenn dann auch solche genies kaltgestellt werden weil die chinesische führung angst hat eine Kontroll, einen Kontrollverlust zu erleiden, nach dem Motto, die großen Konzerne sind so ein Staat im Staat, die können vielleicht die, die eigene Bevölkerung beeinflussen, mhm. ähm, dann ist das nie gut für Investitionsentscheidungen äh, im Vergleich zum Beispiel zu Amerika gibt es eine Börsenaufsicht, SEC. Ich vergleiche die mit der spanischen Inquisition. Wenn da etwas nicht läuft, da wird sofort dann eben auch auf den Tisch geklopft. Das ist in China äh, unsichtbar oder nicht so vertreten. Man, man weiß natürlich, ja, China ist, wächst natürlich weiter und ist eine Weltwirtschaftsmacht, trotz all ihrer Probleme. Aber man will natürlich wissen, was man kauft. Man ist ja nicht bereit, ich sag mal, eine Wundertüte zu kaufen, wo man nicht weiß, was drinsteckt. Man muss schon wissen, was ich kaufe ist dann eben auch dann diese Wachstumsstory. Wenn die aber dann, wenn es sein muss, dann auch einkassiert wird oder zumindest beschränkt wird, ist das immer relativ schwierig. Das heißt aber jetzt nicht, dass man die Emerging Markets komplett außen vor liegen lässt. Es ist ohnehin kein Kerninvestment. es ist eine mhm. Beimischung, sagt man. Ja, Und das sollte es auch bleiben. Äh, das sollte, es, das sollte es auch bleiben und jetzt natürlich, ich sag mal, aus Angst davor, dass es da einen neuen Konflikt gibt, ganz rauszugehen, das ist auch nicht die richtige Entscheidung. Ich bin sowieso mal der große Anhänger, wenn wenn es um solche Investitionen in solchen Randbereichen geht, regelmäßig investieren mit kleineren Beträgen, um dabei zu sein, aber auch nicht mit großen Beträgen. Batzen reinzugehen, damit das Risiko minimiert ist. Das Aber sollte man da jetzt eine
0: Anlagestrategie ändern oder sollte man, wenn man sowieso diese typische 70-30-Gewichtung zum Beispiel hat, sollte man die weiterverfolgen oder aus Sorge vor einer Eskalation die Gewichtung in Emerging Markets ein bisschen runterfahren? Also für
1: mich ist die Gewichtung immer schon 80-20 gewesen. Mhm. Also das Hauptaugenmerk ist bei mir eben Europa und Amerika. Amerika ist schon sehr wichtig. Allein schon wegen der Währung. Wir stellen ja fest, der Dollar ist sehr stark und wenn der Dollar sehr stark ist, sind die Schwellenländer im Trend ja nicht unbedingt auch stark, sondern eher schwächer. Das heißt, sie haben immer die Gefahr, dass sie Währungsverluste machen die 20er-Position, wie ich finde, ausreichend. Lieber mm. das kaufen, was man kennt. Ich als Abkömmling <lacht> der rheinischen Landwirtschaft, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, hat man früher gesagt. Ja, soll dabei dispektierlich klingen, aber ist so. Dann lieber das, was man nachvollziehen kann. Aber trotzdem, äh, bei diesen Exoten, ich nenne es jetzt mal so, dabei sein, nach dem Motto, wenn es sich dann doch besser entwickelt äh, als äh, erwartet und das eben mit regelmäßigen Sparplänen, um, die mhm. Risiko, um die, das Risiko zu
0: minimieren. Eine, eine gute Stelle, um noch mal kurz auf unseren Risikohinweis äh, einzugehen. Und zwar können wir hier im Podcast keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, am Kapitalmarkt trefft. Also bevor ihr Geld investiert. Informiert euch über das Unternehmen, über den Index, über den Markt äh, und trefft jede Entscheidung wirklich gut durchdacht.
1: Das ist sehr wichtig, dass man sagt. Ich sage immer, man muss um zwei Uhr nachts sich wecken lassen können. Man muss sofort auf die Frage, warum hast du diese Aktie gekauft sagen können, <lacht> was die Story war. Man muss die Story erzählen können. Ja? Um zwei Uhr würde ich immer was
0: anderes erzählen, wenn sie mich da wecken. <lacht>
1: Ja gut, aber dass man weiß, was man tut, das ist ja entscheidend. Dass, also Die Story muss stimmen, die Substanz muss stimmen. Also Die Aktie muss sozusagen Fleisch am Knochen haben. Mhm. ja Nicht nicht nur Fett, sondern Fleisch am Knochen. Und wenn man das da bieten kann, das ist dann Ordnung. Man kann auch mal ein paar Dinge durchsetzen, durchhalten. Ja äh, Aktien, äh, ich meine auch Karlauer für 5 Euro ins Phrasenschwein schwanken natürlich, mhm. aber äh, man muss an die längerfristige äh, ähm, Strategie denken. Und ich Absolut. bin ja eher auf dem Kurs von ja, von Warren Buffett ist vielleicht nicht so lange, dass man eine Aktie 20, 30 Jahre festhält, aber dass man schon sagt, wenn ich investiere, dann ist das für mich ein Investment, weil ich auch meine gewisse Zeit ja.
0: durchhalte, wenn sich wirklich etwas fundamental ändert. Absolut. Herr Halber, vielen Dank auch nochmal für diesen Warnhinweis und allgemein für Ihre Einschätzung natürlich. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht und liebe Grüße nach Frankfurt. Ich bedanke mich auch. Liebe Grüße ins Rheinland in meiner Heimat. <lacht> Besten Dank. Ja, und am Ende der Folge mache ich nochmal ein auf Marktschreier, denn wir haben noch ein spezielles Angebot für euch. Als Hörer und Hörerin der Börsenwoche bekommt ihr alle Inhalte der Wirtschaftswoche für drei Monate zum halben Preis. Das Angebot findet ihr unter vivo.de/slash bw-abo oder im Link unten in den Show Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können und dass wir uns nächste Woche wiederhören. Und ich sage dann noch Tschüsseldorf aus Düsseldorf.